0: ...encuentros con lo desconocido. 24 de junio 1947... ...Monte Rainier... ...en el estado de Washington... ...en Estados Unidos... ...un piloto civil... ...llamado Kenneth Arnold... ...observa sobre ese monte más de 4.000 metros en de altura... ...una serie de discos en volantes... ...cuando aterriza, los describe a la prensa... ...que estaba siguiendo lo que estaba ocurriendo... ...porque él formaba parte del equipo del contingente de búsqueda... ...de un piloto desaparecido de un avión que se había estrellado horas antes... ...él describe a la prensa aquello como platillos en volantes... ...ese suceso, esa descripción, ese nombre... ...tuvo una repercusión gigantesca... ...en todo el mundo, en Estados Unidos y en todo el mundo... ...y en las siguientes semanas, en el mes de junio lo que quedaba... ...y el mes de julio se registran nada más y nada menos... ...que mil casos de no identificados reflejados por la prensa... ...pero ese fue el comienzo mediático del fenómeno ovni... ...del fenómeno entonces llamado de los platillos en volantes... ...pero este tipo de artefactos, este tipo de objetos en desconocidos... ...comenzaron a observarse... ...mucho tiempo antes... ...comenzaron a observarse seguramente... ...con el origen del ser humano... ...en esta ocasión vamos a hablar de un caso ocurrido... ...en 1851... ...porque en el siglo XIX... ...se reflejaron decenas cientos, miles de sucesos desconocidos, de objetos desconocidos en el aire que no tenían explicación y que pueden atribuirse por su comportamiento y características, algunas de ellas, a lo que después fue conocido como fenómeno OVNI. Hubo una oleada año 1987-1988, la prensa de todo el mundo, fundamentalmente en la norteamericana, pero también la europea, reflejó una serie de observaciones de objetos desconocidos que fueron acuñados como airships. ...como naves aéreas... ...sin embargo este tipo de avistamientos... ...se producen, como digo, desde mucho antes... ...y este suceso el que vamos a hablar ahora... ...se produjo a mediados... ...de ese siglo, del siglo XIX... ...1851. Y sobre ese tema ha publicado... ...un reportaje en la revista Año Cero... ...nuestro siguiente invitado... ...Carlos Montero Rocher... ...Carlos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?...
1: Hola Bruno, muy buenas como,
0: como decía, reflejados por la prensa porque estos sucesos no son conocidos tiempo después sino que en su momento ya tuvieron un reflejo en la prensa, un reflejo mediático no tuvieron el impacto que posteriormente tuvo el fenómeno de los no identificados, pero tú que eres un rastreador de informaciones de estas características antiguas que pasaron en su momento desapercibidas, pero ya la prensa reflejó este tipo de avistamientos, este incluso antes en de esa oleada del chip de finales del siglo XIX, en 1851. ¿Este suceso, podemos decir, que es típico de los que se describen en esa época?
1: Pues, a ver, en, lo, en el siglo XIX también se recogían estas anomalías. Eh, en los cielos siempre, siempre ha ocurrido cosas que no tenían explicación, ¿no? O, o en el momento de producirse no, no encontraron ningún tipo de explicación... Ya desde mucho antes, no estamos ya hablando del siglo XIX, sino desde desde prácticamente, como tú has dicho, desde el inicio de la humanidad se han venido viendo cosas en el cielo. Y eh, sí que es cierto que en el siglo XIX, con el aumento también de la prensa, se empiezan a, a aparecer este tipo de noticias de sucesos que ocurren en los cielos y que realmente no saben ni siquiera cómo llamarles, ¿no? Les llaman incluso, eh, por ejemplo, un barco de estrellas, por ejemplo, porque no tenían la, la terminología. El Lightship al final es a finales del siglo XIX, con el caso Aurora y, y una serie de avistamientos más, pero tampoco existía la palabra que, que usamos hoy, ¿no? De UFO o de, o de OVNI.
0: Este caso es el suceso Tú has recopilado en prensa Cómo se reflejó en la prensa del año 1854 eh, Repetimos, el suceso ocurrió un tiempo antes Más o menos, ¿cómo lo podemos resumir? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde eh, tuvo lugar además?
1: Bueno, eh, a ver el, En el siglo XIX, hay, como te digo, hay, hay, hay varios casos ¿no? Quizás el más... El, el, que es considerado como el primer avistamiento ovni del siglo XIX, el primer el primer testimonio ovni aparecido en prensa ocurre eh, en lo que es el eh, en Austria, ¿no? En, en los Alpes austriacos cuando un profesor de, de geografía, además, o sea, no no es, no es cualquier persona, es una persona pues que tiene cierta cultura eh, afirma ver en, en verano de 1851 un avistamiento lo que lo que él considera que es algo que no tiene que, que ocurrir en el cielo. Él primero intenta buscar algún tipo de explicación, pero él al final eh, afirma que es algo tripulado y, y ocurre en, en lo que es el, el, en Austria, en, en un lugar de vacaciones, concretamente en el Tirol, y eh, es el, eh, es lo que lo que él habla, de, de lo que él, él al final hace ese testimonio que al final tiene consecuencias incluso para él.
0: Incluso se describió este caso, lo describió en la prensa, como lo mencionaba antes, como un barco de estrellas, ¿eh? porque la descripción física del objeto es más o menos algo parecido, aunque suene muy raro, pero es que esto es lo que cuenta, como un barco que volaba, básicamente,
1: Claro, es, es la, la terminología que él encuentra en la época para mmm, bautizar el, el extraño objeto que ha visto en el cielo. ¿no? O sea, Él habla de un, de un artefacto que se mueve por el cielo, estamos hablando de 1851, en los Alpes, es decir, aunque hubiera sido algún tipo de globo aerostático que ya se empezaban a, a, a ver por el, eh, y se empezaban a hacer alguna, algunas probaturas, en, en lo que es el Tirol, era prácticamente imposible que se hubiera se hubiera hecho. ¿no? Además, él describe, es el, el, el como te digo, es un, el profesor se llama Schneider, de apellido, eh, él lo describe como que se mueve con una velocidad increíble ¿no? y que realiza círculos completos. Pero claro, él no sabe lo que es. Él jamás ha visto algo por el estilo y entonces lo bautiza como un barco de estrellas. Él lo describe también como una forma redonda pero que se estrecha en un punto y eh, va, va describiendo lo que es, lo que hoy todo el mundo eh, creeríamos que es un ovni.
0: Incluso la descripción incluye una serie de características de vuelo, por ejemplo que responden a una tecnología pese a que su aspecto no nos haga pensar en eso pero sí que las características en de vuelo esto que hiciese sobre la velocidad de desplazamiento por ejemplo las características en de vuelo y lo que hacía este objeto este barco de estrellas desafiaba toda norma de la época de la época sí, y sí. posteriormente
1: exacto es él, él escribe que hace círculos en el, en, el, en lo que es el cielo un cielo totalmente limpio, sin ningún tipo de contaminación lumínica, ya no porque fuera en el siglo XIX, sino en el contexto en el que estamos, en el paisaje en el que estamos, el tirón. Él eh, afirma que es plateado, dice, pero no es de plata, sino de un extraño metal desconocido. O sea, él no encuentra, y además lo, lo, lo va describiendo de una manera totalmente inocente, porque porque él realmente tampoco puede afirmar que sea ningún tipo de de artefacto que fuera extraterrestre nada porque es que no se conocía entonces nada de eso no eh, habla de que tiene tiene un hocico como un pez de espada y que de su cola salen llamas azules y de color rojo y al final eh, este profesor Schneider habla de que de que no entiende cómo una cosa tan monstruosamente grande se pueda mantener en el aire es decir que aparte de toda la forma extraña de todos los movimientos circulares que está haciendo de todo el color extrañísimo que tiene brillante y, y todos los movimientos que está haciendo es de un tamaño realmente eh, gigante no conforme lo, él lo, lo va describiendo y todo eso él lo va haciendo a una eh, lo va eh, se lo va relatando a otra persona eh, que se llama Walter que es el que finalmente deja en su diario escrito todas estas todas estas descripciones que hace el profesor Schneider de, de lo que él llama de manera a mí me parece maravillosa eh, un barco de estrellas no porque claro el medio del transporte por excelencia en aquel entonces sería o el ferrocarril o el barco no y él y él y él cree que lo que está viendo es un barco al más puro estilo de Julio Verne que va por el aire
0: la verdad es que los dibujos son preciosos extraordinarios en función de lo que vieron los observadores. Por cierto, observador, Schneider, que sufrió las consecuencias a nivel social, el descrédito, las burlas, eh, la gente de su entorno, los amigos eh, le dieron prácticamente la espalda porque estaba contando algo que se salía de toda norma.
1: Claro, eh, pues lo que pasa, lo que suele pasar, pasaba... Ha pasado hasta hace relativamente poco, pues imagínate hace más de, de 100 años, ¿no? Eh, claro, en el, entra la Iglesia, la Iglesia en el siglo XIX pues era era muy 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 poderosa y más en Austria. Eh, intentan desprestigiarlo. Eh, él, él daba clases en un instituto era profesor de geografía. Intenta me imagino que algún los rivales que tú pudiera tener lo intentan desprestigiar. ...dicen que, son, que es un meteorito, que lo que ha visto es un meteorito... ...que, que ha sido una, una alucinación por el por el sol... ...que se ha reflejado en la nieve... ...en fin, una serie de cosas, ¿no?... ...y al final eh, lo tachan casi como que de hereje, ¿no?... El, el, ...por parte de la iglesia... ...y laboralmente él también tiene consecuencias negativas... ...puesto que empiezan a, a presionar... sus ...los otros profesores y sus colegas... ...para que él renuncie a lo que él ha visto que él se retracte de todo lo que ha visto mmm, o si no pierde su puesto de trabajo, que al final acaba sucediendo, o sea, él pierde su puesto de trabajo porque él se niega a decir que lo que que lo que ha visto es fruto de su imaginación, que él lo ha visto, lo ha descrito y tal como lo ha descrito es lo que lo que él ha visto.
0: El y el estigma no tener
1: ningún miedo porque porque es lo que él ha visto.
0: El estigma y Entonces, la persecución le cuesta
1: su, su trabajo.
0: El estigma y la persecución a los testigos eh, tampoco es eh, nada eh, nada nuevo, no es algo del siglo XX, sino también es de tiempo atrás. Eh. Por cierto, según la prensa de la época, la descripción que hemos eh, visto y lo que estuvo viendo este profesor Schneider duró ese avistamiento más de dos horas.
1: Sí, 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 sí. ya te digo, porque él estuvo viéndolo, él, él, él realmente, donde lo, donde lo ves un lugar que él no es la primera vez que va a ese lugar. Él acude a ese lugar cada cierto tiempo a tomarla, a, a estar de vacaciones ahí Entonces eh, él lo ve durante, él describe que lo ve durante durante más de dos horas. O sea, él lo ve volar y aparecer, aparece, desaparece. Y cuando él vuelve hasta el digamos el alojamiento que tiene en ese momento, él lo cuenta. Y deciden volver, todo el grupo, todos, toda su familia, deciden volver al lugar, pero eh, ya se había ido, ya, el, el extraño objeto ya se había ido. Pero él afirma que durante dos horas él lo está viendo, lo cual nos es, no es cosa de, de algo fugaz, como puede ser un cometa, una estrella fugaz o, o cualquier tipo de ilusión, porque durante dos horas uno está seguro y más que seguro de que lo que está viendo... Puedes pasar un, un tiempo de, de shock, no pero pero realmente tras dos horas ya estás muy seguro de lo que estás haciendo.
0: Según las crónicas, según esas noticias, ¿cómo se produjo el final de la observación? ¿Desapareció sin más o se fue a la lejanía?
1: Sí, él describe que después de dar varias vueltas en círculos, él dice que desaparece como si nada. O sea, como casi que por arte de magia, es decir, con una especie de aceleración ya eh, se va del campo visual de este profesor y, y él se queda un rato más para ver si vuelve, pero eso ya no se produce.
0: Seguramente este tipo de episodios hay que se producen antes del desarrollo de la aeronáutica, en el mundo, en el siglo XX, las características de las cosas que volaban entonces, la verdad es que para nada encajaba con lo observado. Este tipo de observaciones son una demostración o parecen una demostración bastante fehaciente de la existencia tecnológica y no humana de este tipo de, de artefactos. Este caso, insistimos, repetimos, situado en... Lo ve en Austria, en el Tirol, año 1851. Nos lo ha contado Carlos Montero. Carlos, mil gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros.